0: ズームアップ、毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授で、エコノミストの鳥丸さとしさんです。鳥丸さんおはようございます、おはようございます。おはようございます。さあ、今朝はどんなテーマでしょうか。え、え今日はあの、貿易赤字についてなんですけれども、貿易赤字。うん、はいえ。あの、ロシアのウクライナ侵攻から、まあ、八か月経過したわけですけどこの間は、あの、素材価格だとか、あの、資源、エネルギーの国際市教が高騰して、それが悪い、あの、インフレの、諸悪の根源ということになってるわけですが、あの、月次統計は毎月発表されるんですけど、変化幅が大きすぎて、全体がどういう方向に動いているのかっていうのが、よくわかんないんですよね。見えづらいんですねで。それが先週9月の貿易統計が発表されたところで、ええ、4月から9月っていう年度、上半期のデータがまとまったので、あなるほど大体こうざっくりと大まかな方向が見えてきたっていうところです。ええ、でそれによると、あのまあ、全国の場合は11兆円の貿易赤字と。うんうんはえあのうん、これまで,いいで、ね、<笑>半期ベースでの最大の赤字っていうのが2013年度の下期の9兆円弱でしたので、いいだからあっさりと過去の最大赤字を超えたっていうところですね。あの、2013年度の赤字の最大の要因は、今と同じようにあの、原油価格の高騰で、あの、東日本大震災以降、3年間の原油価格って1バーレルあたり100ドルを超えてて、大体今と同様の水準だったんですね。えーえー、で、ロシアはこの原油価格が急上昇して、原油とか天然ガスの輸出で、あの、蓄材できたと。うん、あの戦費を蓄えることができたタイミングを見計らうように2014年2月にクリミア半島に侵攻して、うん、今回も原油価格が上がってきたところで、今年の2月にウクライナに侵攻したっていうことですね、うん。で、九州の今年度の上半期の貿易を見ると、うん、やっぱりこれも赤字でですね、1兆円弱の貿易赤字です。あもう日本、うんうん、日本自体が貿易で稼ぐ国じゃなくて、うん、M&A で海外企業を買収したり、海外に工場を作ったりして、ええ、あの、そっちで儲かるっていう、第一次所得収支って言いますけど、それで儲かる体質になってきたから、まあまあそう気にする必要もないとはいえ、でかい貿易赤字だなっていう感じで。えっと、九州の場合は2014年度上半期以来、8年ぶりの貿易赤字。えー、ですから、クリ、ロシアのクリミア侵攻直後以来の貿易赤字っていうふうになります。で、あの、九州の主な貿易相手国とか地域別に、あの、足元半年間の結果を見ると、はい、実はですね、あの、対中国って5000億円の黒字なんですよ、九州の。で、対米国、アメリカも2200億円の黒字なんですね。ええ、全国は対中国赤字なんですけど、九州黒字と。うん、で、対韓国はなんと6400億円の黒字で、ええ、で、EU に対しても全国は赤字なんですけど、九州は2300億円の黒字なんですね、ええ。だからずっと黒字黒字で、好調じゃないかってことなんですよ。こんな感じしますね。中東諸国だけは1兆6000億円の大赤字っていうことで。そこでボンとくるんですね<笑>。<笑>これはもうあの、原油の半年間の輸入金額が、ええ、あの前年同期比 140% 増えちゃいましたので、ー 140% 増えたの 2.4 倍になったっていうことですが、で、中東からの,あの輸入額っていうのは1兆5000億円ですから、あの、あほぼほぼ、今の九州の貿易赤字の要因は、中東からの原油輸入金額の高騰っていうので説明できるっていうことになるかと思います。ですからこの中東以外との貿易が好調な分、余計に原油輸入の大幅増加が九州貿易のボトルネックになっているのが悔やまれるところなんですけれども、じゃあ、あの、九州の原油の輸入額増加には何が大きく影響しているのか。はい、一番は世界的な原油の,あの価格が上がってるからっていうのがあるわけですけれども、えーえー、もう一つは円安要因っていうのがありますよね。あそうですねでこれをあの国際相場要因とあの円安要因っていう二つの要因にちょっとデータを入力してですね、えー、あの算数使って分うん、お分析するのはエクセル君っていう人が勝手に分析するんですけども彼<笑>いいやつですもんねいい、はい<笑>ええ、仲良くするといいやつですけども<笑>時々言うこと聞かれる、ええ、4月から9月の九州の原油の輸入の数量っていうのは、ええ、これ増えてるんですよやっぱりあのコロナ禍からあの産業界の活動が活発化ちょっとしてきて、はいで、需要が増えて、前年同期比2割増えてるんですね。えー、あの、数量は、はい。で、原油の価格っていうのは、これは、あの、ドル建て価格で見ると5割高騰しています。5割。で、数量が2割増えた。1.2 倍になった。はい。で、ドル建て価格が5割増えた。1.5 倍になった。うん。そしたら、あの、1.2×1.5、これはあの、1.8 になりますので、うん、80%、あの、原油の輸入金額は増えるはずなんですが、ええ、これ蓋を開けてみると、ええ、あの、実際は 140% 増えてるんです。80% のはずが、のはずが 140% 増えてる。60% さらに増えてる。そう、この差額の、あの、60% ポイント分っていうのが、円安要因っていうことになるな、えー。そうすると、大体今、原油価格上がってるよねっていううちの、えー、あの、6割はもう、うん、あの、世界みんな同じように苦しんでて、うんえー、4割が円安要因で苦しんでいるっていうことになるかと思います。なるほど。円安を抑え込むことができれば、あの、輸入価格上昇も半分近くに抑え込めるんですけど、日米金利差がなんともならないっていうところですね。ただ、一方、明るい動きも見られてて、なんでしょうあのこれはのシリコンアイランドとカーアイランドなんですけれども、ええ、九州の IC の輸出金額ってあの 46% ゾーンですねんで。自動車も 23% ゾーンです、ええ。これ見るとおすごいなっていうことなんですけれども実は中身見てみると、ええ、あの IC の,あの輸出金額が 46% 増えてるんだけど数量は 23% 減ってるんです。はい自動車も輸出金額は 23% 増えてるんだけど、台数は 6% 減ってるんです。要するに、円安で輸出金額がバブリーなまでに水ぶくれしているっていうことですね。だから、これ実力じゃないんだっていうのを頭の中に入れておかないと、勘違いしたら大変なことになるっていうので、企業さんは内部留保を蓄えちゃって、えーええ、全国的に見ると、もう内部留保が500兆円超えちゃったっていう、半分でいいから、お給料に回していくだければ、ええ、そうですよ、ね<笑>あの、あっという間に日本は所得倍増がその日のうちにできるっていうことになるんですけど、うん、<笑><笑>そうなんてもないわけですね、<笑>今はね<笑>、まあ。だから賃上げっていうのを地道にやっていくっていうのが、やっぱりどうしても必要になってくるんじゃないかと思うんですね本当そうですね。わかりました鳥丸さんどうもありがとうございましたありがとうございました長崎県立大学教授の鳥丸さとしさんでした